0: Saudações Florestais do Brasil! Aqui é Lucas Monteiro. Aqui é jean Carlos Chelote. Aqui é Eric Coelho. E hoje a gente vai falar sobre perícia no setor florestal, né? Perícia criminal. Estamos aqui com dois peritos. Vamos falar sobre aqui o CSI. Você que gosta desses programas de investigação criminal, né? Vamos falar um pouquinho disso para saber se realmente é isso aí que a gente vê na TV, nesses seriados aí de investigação e como que isso se aplica ao setor florestal. Então, esse papo está incrível. Fica aí com a gente, que tá muito bacana. E é isso aí, galera. Hoje eu trouxe aqui o Eric e o Jean, que são peritos, né? São engenheiros florestais e trabalham com perícia, perícia criminal na área florestal. Pra gente bater um papinho, vou perguntar várias coisas para eles, tirar várias dúvidas aqui e vão falar como é que é trabalhar nesse setor aqui da engenharia florestal. Se você está chegando hoje aqui no FlorestCast já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube para você receber sempre um vídeo novo, sempre que a gente publicar um vídeo novo você vai receber uma notificação se você está ouvindo a gente em áudio no Spotify também clica aí para seguir clica aí no sininho para você receber as notificações sempre que a gente publicar um podcast novo, beleza? Se você quer apoiar esse projeto, se você gosta do Florescast e quer apoiar, incentivar a gente a continuar esse projeto, você pode mandar um pix para o nosso chapeuzinho de colaborações, é só mandar para chapéu.florestalbrasil.com, qualquer valor já ajuda bastante a gente manter esse projeto aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos seguir com esse papo, que eu estou muito curioso para saber como é trabalhar com perícia criminal na engenharia florestal. Antes de mais nada, eu queria saber do Eric e do Jean aonde vocês estudaram Engenharia Florestal, onde vocês se formaram em Engenharia Florestal. Como foi a entrada de vocês no curso e como vocês entraram nesse nessa parada da perícia criminal?
1: Eu sou natural aqui de Brasília e eu estudei Engenharia Florestal na UNB, que é a Universidade de Brasília, que é a federal daqui de Brasília. Quando eu estava no meu terceiro ano, eu estava meio assim, sem saber o que fazer, fiz aquele teste vocacional e deu para as áreas de engenharia e tinha uma, uma pegada de meio ambiente. Então, no começo eu queria até engenharia ambiental, mas na época o UNB não tinha engenharia ambiental e eu acabei optando por fazer engenharia florestal e fui pegando gosto pelo curso, porque tem muita coisa de, de mato, que eu gosto de ir para o mato e tal. Desde o meio do curso eu já, já tinha um pouco de interesse em perícia, não foi o único lugar que eu trabalhei, mas meu pai é delegado de Polícia Federal aposentado, né? minha irmã também, então já tem um pouquinho de polícia na veia da família aí. E também, na época que eu estava estudando, o perito criminal da Polícia Federal, que era o Bambambam Bam Bam, assim, da, da Engenharia Florestal, era um cara assim, era um sonho muito distante, né? Então, assim, cara, imagina chegar, ser perito criminal da Polícia Federal. Eu formei em 2009, desde 2010 eu sou é, servidor público concursado e agora, desde 2019, depois de nove anos ocupando outros cargos aí, todos na área de meio ambiente, é, cheguei ao, ao cargo de, de perito criminal da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. E aí, quando eu cheguei, como eu já tinha uma bagagem relativamente grande de serviço público na área ambiental, eu consegui ser lotado na área que eu queria, que era na perícia de crimes ambientais, né? Porque aqui você faz concurso para perito criminal geral, não é separado por área. Então, já já consegui ficar na área que eu queria, que não é todo mundo que consegue.
0: Esse é, é um negócio, cara, que, é, que acontece muito, né? O Eric já vai contar a história dele aí, mas também aconteceu comigo e eu acho que assim, eu, eu, eu não lembro do último engenheiro florestal que eu conversei Que falou assim, não, eu sempre quis, sempre foi meu sonho, desde criança eu queria ser engenheiro florestal <risos> Geralmente a pessoa entra assim, ah, vou ver qual é, né? Entra na engenharia florestal e eu falo assim, que a pessoa entra na engenharia florestal Não tem como não se apaixonar, realmente se o cara entra lá e não se apaixona é porque não é para ele
1: <risos> Meu Deus, isso não é meu mundo, meu Deus?
0: fazer outra coisa mesmo, mas muita gente, assim, que eu vejo acontecer comigo, o Jean tá dando depoimento dele, é exatamente isso, né? a pessoa entra e lá dentro a gente se, se deslumbra, né, cara, como foi contigo, que foi mais ou menos assim também, ou sempre quiseste fazer engenharia florestal? Não,
2: não, não, cara, antes de engenharia florestal, eu já tinha feito e desistido de administração, enfermagem, turismo... Tudo a ver, né, no, 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 nada a ver eu não sabia o que eu queria fazer né da minha vida Entrei na engenharia florestal e eu fui pai né no primeiro semestre é. e aí eu tive que trabalhar já trabalhava estudava aquele aluno que faltava no dia da apresentação do trabalho já no quinto semestre eu fui me ligar né de que eu tinha que correr atrás do prejuízo da e estudar bastante para me formar e depois eu comecei a entender o que era o curso me apaixonei e não parei de estudar, fiz o meu mestrado, pós-graduação. E depois que eu comecei a confiar em mim, né? Porque, pelas circunstâncias, né eu tirava, não tirava, não era o melhor aluno da turma. Então, eu acreditava que eu num concurso público era uma coisa muito distante. E aí, depois que eu vi a minha minha esposa estudar do nada, do meu lado, que e, de três meses sozinha passar num concurso, no nível federal, e eu vi que acontece, né? Vi que é RPL é possível... E aí me esforcei bastante, com bastante esforço, apoio e muitas reprovações no meio do caminho. Eu consegui passar no concurso aqui do estado do Pará para perito criminal, na área de engenharia florestal. E na minha cidade ainda, né? Sou aqui de Santarém, do Pará. E entrei em janeiro, não tenho nenhum ano ainda de como perito criminal. E depois do meu estrado, é na, na área, o meu primeiro emprego, né? Mas antes disso, eu trabalhei de muita coisa na vida, né? É, 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 ninguém, legal. eu acho, que sonha, mas... eu por morar aqui na Amazônia e sempre estar em contato com essa parte da natureza e ter familiares também que moram em comunidades de, de base é, foi uma uma profissão assim que me chamou bastante atenção e ainda bem que deu que casamos né deu tudo certo
1: tem até um podcast que vocês falam assim que o engenheiro florestal é a, é a profissão mais importante do mundo né e é, de é... fato você vê que cada dia mais né Sim. A gente tá saindo do, do COP26 aí, e o assunto no final das contas é só floresta.
0: Exatamente, cara. Tudo volta para esse assunto, né? A pessoa pode estar tá falando: ah, os combustíveis fósseis aí vai dar um bala, uma volta e volta na, na questão florestal, na questão do desmatamento. Realmente, cara, eu sou um defensor assim, ferrinho da engenharia florestal. Eu sempre digo assim, fala mal de mim, mas não fala mal da engenharia florestal, <risos> que eu não vou permitir, é. né, cara? Eu considero a profissão mais importante do mundo, eu acho que a galera que tá nos assistindo aqui, nos ouvindo, também, cara, tem que concordar comigo que é a profissão mais importante do mundo, pode ter qualquer coisa aí, sem floresta, cara, não importa qualquer outra coisa, se não tiver floresta... Mas porque, olha, muitos de não existe, né, né no,
2: no curso de formação as pessoas me perguntavam o que que faz um engenheiro florestal, né? E depois que as pessoas entendem né, a nossa profissão, a gente vê realmente a essencialidade dela.
0: E puxando o teu gancho do que faz a, a engenharia florestal, eu queria que vocês falassem também o que, que é a perícia, né? A perícia de forma geral e especificamente com o que vocês trabalham, que é a perícia criminal ambiental, né, cara? Vocês conseguiram chegar é, e, e, e ligar diretamente, vocês não só, só simplesmente, ah, eu fiz o um concurso público aqui para eu ter a minha estabilidade, tudo, não. Vocês foram buscar. A formação de vocês, né? E trabalhar diretamente com a questão da perícia, a perícia criminal ambiental. Porque, como eu falei no início, né? A gente tem esse senso comum, né? De que o perito criminal é aquele cara que chega na cena do crime né, e põe aquela faixa lá para não ultrapassar e ter o um corpo no chão e o cara risca de giz. É o que a gente vê de perícia, né? Perícia criminal, eu, pelo menos, imagino logo isso. Mas existe a perícia ambiental, né? Eu queria que vocês explicassem do que se trata a perícia ambiental, qual a importância da
1: perícia ambiental. A perícia, um lato senso, né? perícia de modo geral, ela é uma análise técnica, científica, de um fato, né? de alguma coisa que aconteceu. Então, o perito criminal ele se utiliza de uma série de métodos científicos para desvendar uma situação né? ou um crime. Então, é, o perito criminal busca responder é, o que aconteceu, é, quando aconteceu, como aconteceu, com que meios... O, aquele fato ocorreu e, a, dependendo do caso, até quem cometeu aquele crime. Então, é, essas coisas são importantes para o delegado de polícia ou para o juiz que está analisando um caso criminal, porque o perito é o olho do juiz, né? é ele que vai dizer para o juiz o que aconteceu. Né? Os outros, o delegado, por exemplo, ele vai trazer o arcabouço jurídico, disso. ah, isso aqui é o um crime, aqui tem um agravante, aqui tem um... Um atenuante, né, etc. Mas o, o, o fato concreto, né, a visão da cena é dada pelo perito criminal. É, no caso do meio ambiente, é a mesma coisa: né, é a análise de um, normalmente no caso é um local, né, a, a perícia, o, o crime ambiental, tirando alguns crimes de fauna, ele normalmente ocorre num local específico né, um desmatamento, um, uma grilagem de terra, uma poluição Então, é a análise daquele local e a verificação das circunstâncias que ocorreram naquele fato, né? Então, o que aconteceu? Ah, ocorreu um, uma, um desmatamento de uma floresta, de uma área de preservação permanente. Quando? O cara vai dizer lá quando aconteceu, com que meios? Ah, foi com motosserra, foi com trator, foi com correntão, e por aí vai, né?
0: Entendi. É, 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 é comum né, a gente ver, é, quando tem algum tipo de apreensão, né? Ah... A, a Polícia Federal ou então o IBAMA prendeu madeira ilegal né, Uma área de desmatamento e tudo E, e a gente vê muito, às vezes quando, quando aquela pessoa que cometeu aquele crime ambiental Vai se defender, sempre alega assim Ah, eu não sabia Eu não sabia que eu não podia fazer isso eu não, não Foi sem querer né, Tenta sair por isso aí Na perícia, vocês conseguem chegar nesse tipo de conclusão Para embasar uma infração, por exemplo? Nós,
2: como peritos, devemos materializar, né? E por mais que a gente veja ali uma cena completa, a gente vai te referenciar aquela área, vai ver o galão de combustível que foi usado para fazer um incêndio, por exemplo, vai avaliar o dano né, que foi causado, se morreu animais, se teve mortandade de animais, tudo na lei, né? nada da nossa cabeça, baseado na, na nossa legislação que, ambiental, né? lei de crimes ambientais, ver se está tipificado aí essa essa interpretação de se si a pessoa premeditou e tudo a gente vai tentar ajudar no máximo no laudo para o juiz conseguir interpretar o delegado do ministério público seja qual órgão uhum. da justiça for para fazer porque é perigoso né? a gente não está vendo ali aquele flagrante no caso do crime já aconteceu né uhum. e geralmente ambiental é, a gente leva um tempo para se planejar até, e ter uma logística e ter uma uma série de fatores que fazem com que a gente é, dificulte, né? Por exemplo, um DNA que o um rapaz deixa ali, não tratou, que ele danificou, vai se degradar com o tempo, né? com ação do tempo, com ação do clima, calor, chuva. Mas claro que a gente vai se esforçar ao máximo para tentar coletar aí as evidências e vestígios que
1: foram deixados. A gente tem que fazer isso. Essa questão de, é, ah, eu não sabia ou verificar a intenção ou não, no, a lei de crimes ambientais ela facilita a vida do perito nesse ponto, né? Porque, primeira coisa, né? no, no, na Constituição é muito clara que a ninguém é permitido, alegados, conhecer a lei, né? Então, você comete um crime sem saber que não é crime, na verdade, isso é um argumento falacioso, né? Já começa aí. E a lei de crimes ambientais, no artigo 2º dela, ela é bem claro que, tipo assim, Todo mundo que concorre para a prática do crime está cometendo o crime junto, né? Até então, por omissão, assim, né? Exatamente. Então, por exemplo, o cara ele pega uma área lá para desmatar e ele contrata um, um tratorista para desmatar, né? Então, o dono da área está cometendo crime, e o tratorista, tratorista também está cometendo esse crime, mesmo que ele alegre que não sabia que não podia desmatar, que esse cara tinha que ter licença ou não, uhum. porque a lei é muito clara nisso. Todo mundo que está se envolvendo nessa cadeia. Do fato, desmatamento ali é criminoso. E condenado a pena máxima 30 anos de reclusão. Então, é, para o juiz também, isso facilita muito. É muito diferente do crime, dos crimes contra a vida, dos crimes contra a pessoa. Né? Se eu é, emprestar a minha arma é, para uma outra pessoa e essa outra pessoa cometer um homicídio, eu vou responder pela minha, pelo mau uso da minha arma, mas eu não vou responder pelo homicídio. É quem vai responder por você? Quem matou? No caso do crime ambiental, não. Se eu emprestar um instrumento, todo mundo responde ali como crime ambiental. Então tem essa diferença na legislação.
2: As pessoas então, confundem muito também a, a parte da, do desmatamento, como se todo desmatamento fosse crime, né?
1: Oi, pai. Devia ter voltado às três da tarde. Onde você está? Eu preciso que você venha me buscar na delegacia. Você foi cana?
2: Aí, para deixar claro, ouvintes, né? É o desmatamento ilegal, né? Que é combatido a sem autorização, aquele feito sem licenciamento. E a, a parte ambiental, geralmente as pessoas é, não dão tanta importância por achar que isso é só na, só isso, só isso, só a natureza. Né? E envolve uma série de coisas, né? Como poluição hídrica, contaminação do solo, pode impactar diretamente na, na gente, né? Tem até previsão na, na Lei de Crimes Ambientais de penas que... Inclusive, podem ser dobradas, caso resulte em morte de pessoas e tudo mais. É verdade.
1: Aqui é. no DF a gente faz até poluição sonora. Não sei se aí no, no seu estado faz, né? Que vai pelo crime de perturbação de sossego ou poluição. Tem, né? tem, tem. Geralmente há é semas, mas é feito sim então, temos equipamento.
0: Tem aqueles caras que passam com clermoto barulhinho tá na cidade? <risos> é, Cara, aqui é direto é mesmo. Aí mesmo vezes eu tô gravando aqui, aí lá vem o cara do, do iFood com a, com a. Ó, foi só eu falar, ó. Não sei se deu cara, foi só eu falar. Aí eu uhum. falar. Cara, é horrível. Eu tinha muita curiosidade assim, quando você recebe uma requisição pra ir periciar uma área. E você chegou lá... Eu tô falando de desmatamento, né? Porque é muito associado à questão florestal E hoje se fala muito da questão de desmatamento Mas, vamos supor, você chegou numa área ali Qual é a primeira coisa que vocês procuram observar ali naquela área? Quando você chega a identificar a espécie a Verificar como foi feita, derruba das árvores, por exemplo Como é que é feito? Toda
1: perícia criminal, ela tem uma regrinha, assim, né? De, de como tratar um local é, que você vai do geral para o específico. né? Então, no caso de, de, desse caso de áreas de desmatamento, grilagem, a regra é mais ou menos a mesma. Então, é, a primeira coisa importante é você conseguir ter essa área delimitada, você saber onde sua perícia começa e termina. E, normalmente, não é nem o perito que, que, que deveria fazer isso. A, a requisição já devia vir com a área delimitada. Muitas vezes isso não acontece porque a pessoa não tem informação. Então, aí o perito vai ter que delimitar a área e dizer no laudo, para fins deste de laudo aqui, o perito considerou essa área específica. Mas quem pede a perícia é o juiz, é a, 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 o Ministério Público? O que é que solicita a, o trabalho do perito? Pelo Código de Processo Penal, somente três autoridades, podem, quatro, na verdade, mas... Três, via de regra e uma exceção, né? podem solicitar a perícia criminal, que é o juiz, o promotor do Ministério Público e o delegado de polícia. O quarto é a autoridade policial militar, mas só no caso de apuração de crime militar. Né? Tá,
2: então continua. Daí... essas requisições ela vêm muito em geral, né? Avaliação de dono ambiental. Aí, poxa, o que, que o cara quer aqui? Né? Aí a gente vai ter que ir lá, tentar, ver, tentar adivinhar, porque Existe impacto Isso ambiental, é se tu mesmo. tá pisando numa floresta, tu já tá causando do impacto ali, né, Sim. mesmo que seja positivo, existe impacto não é, nem sempre é negativo, então a gente tem que, geralmente, ter essa dor de cabeça aí, né, além de se planejar para se deslocar para um lugar isolado, tentar ver o que que ele quer, porque tem uma, uma espécie, a metade de que foi derrubada, tem ali também uma área que foi queimada, a área que foi queimada foi autorizada, não foi... Enfim, uma construção ali devido a uma terra pública. Então, geralmente, seria interessante já, né?
0: Que os nossos colegas já delimitassem o crime que ele quer saber. Assim, uhum. os esquisitos. Para isso, existem os esquisitos do laudo. Vocês recebem lá uma solicitação da perícia, na área que vocês tem que ir, e aí que chegou lá, qual vai ser o procedimento que vocês vão adotar? Você
1: tá falando que tem uma em regra, tem um procedimento que você tem que seguir. Você tende a fazer de fora para dentro, né? Então, se, como você delimita a área, primeiro você vai ver o, o redor da sua área para ver se ela está bem delimitada. Né? No caso de, de outras perícias, como crime contra a vida e contra o patrimônio, que é o que a gente chama do isolamento do local. No, no, na perícia ambiental isso é muito raro, né? ter essa questão do isolamento, porque você não vai passar uma faixa... Em 200, 500 hectares. <risos> né? Aquela faixa <poxa risos> zebrada, né? De, de... Isso. Então você dos... vai, vai só delimitar ela. E muitas vezes tem gente no local, já cansei de fazer perícia de parcelamento irregular do solo, e tem gente parcelando durante a perícia. Né? E não tem como eu tirar o pessoal de lá para eu fazer meu trabalho e depois eles continuarem cometendo um crime lá. Então, além da dificuldade de delimitação espacial, tem a dificuldade de delimitação do escopo da perícia, né? Porque normalmente, quando é um caso de, de roubo, então vem o um delegado e ele vai pedir assim: ah, perícia no, no, no local, crime de roubo. Então, no, no, no de meio ambiente, ele vem assim: perícia no local, dano ambiental. Só que dano ambiental não é um crime. É, não tem esse tipo penal na lei de crimes ambientais, dano ambiental. Tem dano à unidade de conservação, é, os impactos ambientais eles são é, agravantes ou atenuantes, mas eles não são um tipo penal em si entendeu? Então, ele não, ele não bota lá certinho, tipo, ah, ele quer que seja visto o do artigo 40 ou do artigo 38, que é danificar floresta de área de preservação permanente. Então, ele bota dano ambiental e você, perito, vai dizer qual que é o crime para o delegado, Sim. que não é uma coisa muito comum na perícia criminal de forma geral. E a outra coisa que é o mais estranho, não sei se o Eric tem... Essa realidade aqui no DF é que normalmente o perito criminal ele tem contato com a vítima, né? Ele vai analisar um cadáver, ele vai na casa onde ocorreu um roubo, que é a casa da vítima, etc. E na perícia criminal ambiental, o perito vai no lugar onde está o autor, né? O autor desmatou a área dele, você vai lá, encontra ele lá, né? Você encontra <risos> o criminoso, tira até umas dúvidas, com ele, como é que é que você cortou essa árvore aqui e tal? É isso.
0: Isso que eu ia perguntar, cara. Porque assim. <risos> Eu já fui em algumas tá. áreas de manejo florestal e é longe, né, cara? E é difícil acesso. E às vezes a Sim. gente estando ali na, na área do manejo florestal, com o proprietário da área, com a empresa que está fazendo o manejo, já é difícil acessar. Imagina uma área de crime, né? Às vezes tem toda a colaboração da, daquele pessoal ali e já é difícil executar numa nessa de crime onde, onde o proprietário, de repente, da área tem todo o interesse em dificultar o máximo possível o trabalho de vocês. Como é que é feita essa abordagem aí? É como se fosse um tender
2: assim, sabe? Porque tu não sabe o que pode encontrar. Pode encontrar um cara que tá te esperando com uma arma em cima de uma árvore que já aconteceu. Né? O policial morreu. A gente aqui no, no Pará, aí não sei como é na polícia. Aí a polícia civil viu, né? A, polícia, a perícia é integrada, né? a nossa não, é separada da polícia civil uma autarquia, é um centro de perícias estadual que foi desmembrado, aí tem esse, esse movimento é no Brasil que tem eu... acontecido e a gente não tem porte de arma, entendeu é então a gente vai muitas de... ah, às vezes sem a polícia então, tem um lado bom e então, tem um lado ruim, que a gente vai lá explicando olha, a gente, nós não somos policiais, nós devemos apenas fazer o levantamento do local, de repente pode até lhe favorecer também
0: e... mas tem situações que é meio tenso, né, complicado ah, eu, vi no, eu vi no Instagram do Jean, eu vou deixar o link se vocês quiserem divulgar o Instagram de vocês, o Jean usa até colete, cara.
2: Eu uso, mas eu não eu uso colete, mas eu não tenho o revinde, né? Não tenho arma. <risos> e aí a gente. É meio complicado. É por, a gente, porque nós, tudo isso porque nós não somos inclusos na Constituição ainda como órgão de segurança pública. Ainda tem esse,
1: essa, essa coisa estranha aí na Constituição. Ah. Mas eu acredito que vai mudar em breve. Se eu não me engano, além da Polícia Federal, apenas. 11 estados, a perícia criminal fica dentro das polícias, né? dentro da polícia civil. Nos outros estados, eles são um órgão fora da polícia, né? e que eu acho que é o caso do Eric. Aí. E aí, dependendo do estado, tem ou não porte de arma. Né? Isso é uma briga jurídica aí que está rolando há um tempo, e aí tem órgão, tem lugar que a perícia não é considerada como atividade policial, apenas técnico científica. E aqui, como está dentro da Polícia Civil, é considerada uma atividade policial e aí tem todas as prerrogativas
0: policiais. É, eu um trabalho muito sério, né? E muito arriscado, realmente, né? Como eu falei, a pessoa que comete um crime ambiental, ela tem todo o interesse em dificultar o máximo possível o trabalho de vocês, né? Com o que ela puder atrapalhar ou obstruir uma estrada, por exemplo. né, Ou então, Porque como é, cidades, é, cidades é lidar, que. Cidades também que vivem dessa
2: economia ele. Ele. ilegal. Tem cidades que vivem dessa economia. Quando a gente chega. A gente não
0: é bem que lá. É, tudo é dificultado mesmo. Tem gente que cara, chega filmando gente. Imagina em área de garimpo, por exemplo, né, cara? De pessoas é. garimpo ilegal, né? Garimpo ilegal, imagina que deve ser muito tenso de, de fazer um trabalho desse como vocês fazem, né, cara?
1: Eu acho que a realidade do Eric deve ser mais dura que a minha nesse sentido, porque o DF é pequeno. Apesar da gente lidar com o autor aqui, o nível de criminalidade é relativamente baixo. Então, é muito raro um policial ser desacatado aqui, porque o cidadão sabe das consequências, vai desacatar, vai ser preso, tem uma delegacia a menos de 20 minutos, não é um negócio de horas e tal, então sabe que vai dar ruim. Então, normalmente, quando a gente chega, a gente é bem respeitado, e o cara realmente entrega tudo que ele fez. Até, às vezes, ele, ele quer que o... Porque o laudo, ele é ela... lá a materialização da realidade dos fatos. Então, ele, ele vai se apoiar no laudo até para se defender, né? porque o laudo ele é a, a única peça imparcial ali que o MP, no caso, a acusação, quer condenar a pessoa, né? e o advogado do cara quer defender. A peça imparcial disso tudo é o laudo. Então, tanto a acusação quanto a defesa vão se basear no laudo para montar suas estratégias. Então, ele tem interesse que saia um laudo bom também, porque senão ele, ele não consegue se defender
0: tá bom agora eu queria falar um pouquinho tirar uma dúvida com vocês assim é, quais as habilidades né que um engenheiro florestal tem que ter para trabalhar com perícia mental como a gente fala, até falou um pouquinho no início, né? a engenharia florestal ela é muito diversa, dá para fazer várias coisas, a gente estuda uma porção de coisas na, na graduação. E no dia a dia de vocês, eu queria saber assim, o que, que vocês usam daquilo que a gente estuda durante a graduação? Tem coisas que dá para a gente aplicar da graduação da engenharia florestal, né, da grade, por exemplo, curricular do curso de vocês? Vocês aplicam ainda bastante coisa no, no dia a dia de vocês?
1: Acho que varia um pouco de região para região, porque tem o mercado do crime de cada região, é um pouco diferente, né? Mas, por exemplo, aqui no DF, o, o principal crime é grilagem de terra e parcelamento do solo. Esses é, crimes específicos estão... A gente usa mais ferramentas de geoprocessamento para processar a cena do crime. SIG, censuramento é, remoto, usa bastante. Né? Usa drone também, é, uso drone, uso drone quase todo dia, faço muito local com drone. Acho que até no meu Instagram tem um, um videozinho de eu sobrevoando uma área de parcelamento regular com o drone. E aqui no DF todo território é praticamente todo território é unidade de conservação, ou é APA ou é uma outra unidade de conservação mais mais restritiva, né? Então legislação ambiental é ferramenta de trabalho também ampla, né? Tem um detalhe que acho que a gente não mencionou na questão anterior, que, o, que também difere um pouco das outras perícias criminais, é que a, a perícia ambiental, você tem que entrar bem mais na legislação do que as outras perícias dos outros crimes, porque a maior parte das leis, é, da, das, dos tipos penais ambientais, de crime ambiental, é o que a gente chama de norma penal em branco. então um exemplo, tem um crime lá que é destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. Então, você tem que dizer no seu laudo se aquilo é uma floresta, ou é uma savana, ou é um campo, qual que é a fitofisionomia, né, porque tem que ser floresta, e se é área de preservação permanente ou não, lá dentro dos critérios do Código Florestal. Então, normalmente, com ferramenta de processamento você vai medir a área e vai dizer se tal tá ou não dentro de tal app e tal usa bastante também conhecimento de, de botânica, né, identificação de espécies, porque tem árvores tombadas, então essas árvores tombadas, em geral, é, constituem o crime, a, a sua eliminação. No caso de transporte de madeira, para identificação de madeira, usa a anatomia das madeiras, né, então chega um carregamento que supostamente está é, envolvido em crime, Aí, no DOF dele diz as espécies que tem lá no DOF, né. Então, você vai ver se as espécies que estão no DOF estão batendo com o que está no carregamento, né? E se não tiver, constitui crime. Então, identificação é, de madeira. É, Dendrometria de usa bastante, medições, assim, em geral. É, inventário aqui no DF usa pouco, não é um, uma questão que usa muito. Eu já usei também pouco é, colheita, já me chegou o quesito perguntando se a colheita foi feita de maneira correta ou se ela causou é, muito impacto ambiental. Outra coisa que usa bastante é incêndios florestais, né? E uma que eu acho que na minha grade faltou, mas eu acho que em outros lugares tem e que usa também muito, é valoração econômica de danos ambientais. A gente tem uhum. a questão de economia florestal no currículo, mas essa valoração de ecossistemas naturais, eu acho que ela é fraca, pelo menos na minha, grade foi fraca. E é um gargalo que a gente encontra na, na perícia criminal ambiental.
0: Imagino que vocês devem estar é. sempre estudando, né, cara? para se aperfeiçoar, né? Eu falei do drone ali, dá para ver realmente... Quem estiver vendo no YouTube tem um dronezinho ali na estante do Eric. E imagino uhum. que é um trabalho constante, né? De pesquisa, de estudo, o cara tem que estar sempre atualizado, né? Com a legislação é, é na ponta da língua, né, cara? para poder estar tá observando tudo ali, né?
1: E tem
2: isso também, a questão dos equipamentos, né? Que às vezes a gente tem essa essas escassez aí e a gente acaba investindo mesmo, pra, senão o trabalho não sai, né?
1: Uhum.
2: O Jean Giancarlo falou todas as disciplinas que eu tinha anotado aqui, ele ficou muito bem, né? E tem uma coisa que está que, que evoluindo muito agora e nos próximos anos eu acho que vai evoluir ainda mais a questão... Na verdade, não é agora, já tem um tempo, né? Só que a questão do DNA, DNA da madeira, da tecnologia, a gente tem que se preparar e se atualizar, você teve um podcast recente, né, sobre isso.
0: Sim, exatamente.
2: Nós então, gravamos gente um podcast tá sobre na... isso. É, foi muito interessante aquilo lá. A gente tem aqui é, a evolução ainda, é, caminhando, né, na parte da... Inclusive, do DNA humano, né? A nova segurança pública. Aí assim, você imagina o vegetal, né? Quando é que vão começar aí os investimentos e é, intensos na, na, nos estados Na nível estadual que tem a questão das habilidades voltando o que você falou aqui a minha dificuldade no Pará é a questão da geografia cara que é, são várias várias características nem né, ele falou questão do, do mercado né do, do, do crime eu acabei de um lugar aqui na me, mesma na mesma região no mesmo local de crime na mesma de perícia é o ecossistema de vaza cerrado floresta fechada, tudo junto, ah, e aí eu tinha que usar um equipamento topográfico, provavelmente eu vou ter que voltar lá, né e é é, é isso, a gente tem a, essa liberdade de voltar né? Né? no local de crime para quantas vezes for necessário para elucidar e fazer o laudo, tem essa questão também das competências, né a nossa competência é estadual, então a gente tem a legislação federal para estudar, pra, pra, que em base legislações estaduais e tem as legislações estaduais, cada estado tem suas características. Por exemplo, uma madeira de lei não é considerada é, é livre de, de exploração, por exemplo, em outro lugar aqui pode ser considerada de acordo com a legislação estadual explorada. Então a gente tem que estudar esse, ainda essas peculiaridades nosso.
1: Toda perícia criminal não só ambiental, ela é muito ligada à pesquisa científica, né? então realmente a inovação tá sempre perto, né? Além da questão do, do DNA da madeira, a gente tá aqui no nível nacional, né? Com alguns grupos estudando aí isótopos forenses para mapeamento aí de de origem de produtos florestais. Tem uma questão que a gente estuda relativamente pouco, mais ligada à biologia, mas também tem grandes implicações criminais, que é a entomologia forense, né? Então, o pessoal usa os insetos encontrados no solo e, no, e em cadáveres para datação da morte daquele cadáver e tal. Tá. Mas para a perícia ambiental também pode ser utilizado para indicador de, de qualidade do local, né, qual inseto coloniza é, determinado tipo de impacto ambiental. Né, da mesma forma como espécies vegetais que colonizam, são indicativos né, de área degradada, insetos também podem ser usados.
2: Então, em setem, a gente pensa aqui nos homicídios, em cadáver, em avançado estágio de decomposição, né? Que não é uma perícia muito agradável de fazer. As pessoas é, olham pra já, gente, engenheiro né? é florestal, engenheiro florestal, vai fazer.
1: <risos> Nossa. É, aqui já me chamaram pra fazer um acidente de trânsito, que não é a minha área, mas porque foi uma árvore que caiu em cima do carro, né? Aí era porque que a árvore caiu, né? Então aí eu acabei fazendo num local desse. Caramba. Mas outra área é, que está crescendo bastante que a gente chama de solos forenses, né? Então é relacionar as características do solo de mais de um local para ver se eles se são da mesma origem. Né? Então eu tô com um caso assim que tem uma área de, de aterro em, em APP e uma área onde foi a suposta extração. Né? Então eu tô com as duas amostrinhas para ver se esses solos são do mesmo lugar. Mas o pessoal também usa para homicídio, já chegou para lá, a gente tinha um cadáver que, que foi encontrado, e aí foi coletado o solo do sapato dele, e aí depois a polícia achou a pá que matou o cara, e aí tiraram a amostra do solo, e os solos eram iguais, então aquela pá matou aquele cara, entendeu? Cara, se é sai mesmo. É <risos>
0: Isso aí tem tudo a ver com engenharia florestal, né? A gente estuda os os característicos tal. Eu agora eu me empolguei, eu quero ouvir mais
1: histórias.
0: <risos> <risos> agora agora tava, a gente estava muito técnico aqui okay? falando. Assim, quero uhum. ver as histórias, assim, cara. Qual foi, assim, o trabalho mais, sei lá, mais mirabolante, a história mais, mais que marcou vocês, assim, na carreira de vocês como perito? assim? Uma situação que vocês viram realmente o quão a, a perícia foi importante. Para solucionar aquela questão ali. A história da árvore, por exemplo, que você falou aí, eu fiquei curioso para saber: foi uma queda natural da árvore
1: ou alguém uhum. fez alguma coisa que a árvore caiu? A minha, é porque aqui a sessão de meio ambiente ela é junto com engenharia legal, né? Então é uhum. sessão de engenharia legal e é meio ambiente, não é uma experiência só de meio ambiente. Em que pese a gente tente, sempre quando possível, separar os peritos de acordo com a formação, mas vira e mexe, eu tenho que fazer alguns acidentes de trabalho que são uhum. relacionados à engenharia. É, esse caso foi tão estranho é, no, no local, assim, que ninguém sabia se era um acidente de trânsito ou se era um acidente de trabalho. Então, como eu estava de plantão e era uma árvore, falei, vai o xerote lá, velho, <risos> lá o que, que aconteceu, vai. <risos> acidente de trabalho, geralmente, nunca é uma causa só. Porque quando a pessoa comete uma falha, tem um sistema que impede uma outra falha. Mas aí, quando tem duas ou três falhas, aí a chance de óbito começa a crescer muito, né? Uhum. Então nesse caso é, foi uma queda natural, ela não foi cortada, mas uma série de antropias levaram a essa queda, né? Então ela estava muito perto de uma vala de drenagem, tinha uma uma parte da casca dela que estava queimada e estava com floema exposto, né? Então tinha um processo de apodrecimento e aqui no DF a gente tem uma característica de chuvas muito intensas no final do ano, então o solo estava saturado e teve um vento que passou um pouquinho de 10 km por hora. Não é um vento que a gente considera um vento forte, uhum. mas somou com a proximidade do, de, uma, de, uma, de uma vala, com a casca queimada, com um apodrecimento de raiz. E caiu justamente na hora que o cidadão estava passando com um caminhão carregado de, de areia, então o tempo de reação de um caminhão carregado é zero, ele não reage, não tem marcha para reagir, ele também não freia, né? então não era o não dia dele fazer. <risos> foi uma fatalidade assim, horrível, e assim, só contando um detalhe desse caso, era tanto o dia dele, que esse cara, ele é o dono do caminhão, mas ele tava arrendado para outra pessoa, e, ele, e aí essa pessoa não pôde usar, e ele para não perder a diária, foi no lugar do cara, Nossa. e aconteceu essa, essa tragédia
0: tem aquele filme lá, né do Premonição que é várias coisinhas que vão acontecendo, né até acontecer a a fatalidade, né, cara? Realmente é...
1: Mas, mas tem uns casos legais aí, é... Esse lá o que eu gastei em engenharia florestal pra escrever <risos> novo, porque cara, foi... Quero ver, já, é, cara, manda pra mim. Vou te mandar depois. É mecânica de solos, é anatomia de madeira, é, é patologia florestal, tudo num, num, num laudo sócio. assim. É. É esse, esse é um caso que você fala assim, cara, esse aqui dá orgulho do negócio, né? A gente faz muito aqui
2: é, é, também, né, homicídio. Então, eu entrei em janeiro, não tem muitos casos ainda assim que tão empolgantes assim como ajudaram a resolver, a inocentar ou libertar ou condenar alguém. Hum. Igual o de um carro pegou. Mas tem, cara, tem um caso interessante que eu achei, que eu li, que eu achei interessante, foi daquele assassino, né, da Netflix. Tem até o filme do Ted Bundy. Hum, sim. E um cara pela, pela casca da árvore disseram que ele tinha passado naquela cidade, naquele lugar, então tinha matado aquela determinada vítima. Então eles analisaram, tinha uma árvore tinha um coração, se eu não me engano, e uma assinatura dele. E aquilo lá foi crescendo, né? Que ele, né foi formando a cicatriz, e a, o engenheiro Florestal, que era um perito dos Estados Unidos, conseguiu ver que tinha mais ou menos uns sete anos aquilo lá, e que naquele momento, naquele período, ele não tinha passado naquela cidade, então Ted Blanch não tinha como matar aquela mulher. Tem. E tem outros casos, tipo, uma mosca que o cara disse que não estava no lugar que matou a mulher no trailer, e anos depois, realmente, o caso estava até arquivado, a série é Casos Arquivados na Netflix. E aí, é, pela mosca que tava na parede, as larvas, tinha sangue do cara lá, bem ar. casa real. E aí conseguiu, pela entomologia também, condenar uma pessoa, né? É a gente isso, vê, né, gente cara? Tem, eu, tem, tem, a, a... A gente, o dia que acontecer, a gente já estuda já sabe ou pra gente
0: começar. Eu assistia muito essas é, séries, é assim, bom. né, de, de, de investigação e tal, achava muito bacana, mas a gente sempre pensava assim, ah, isso é muita mentira, cara. É, é que o cara consegue e tal? Mas realmente, né, cara, eu, eu acho que a técnica ela se aprimora tanto que a pessoa consegue realmente detectar, né? Através do, do conhecimento e, e juntando as peças. É um quebra-cabeça, né? Que você chega ali é. e tem que. Se, por exemplo, a
2: história toda. Se você vê hoje, hoje alguém que foi morto com um paulado na cabeça, aí você coleta ali os fragmentos de madeira na cabeça da pessoa, você guarda. Aí um belo dia, se encontrar o um instrumento, você confronta, né? Se for possível, DNA dá pra fazer, pensar em situações por mais. Teujudo, Eu ajuda sim.
1: Não só DNA humano, como a anatomia da madeira, né? Vou dizer se é. aquele pedaço de madeira foi mesmo, né? O que atingiu a pessoa e tal, e até ah, o que a gente tem tentado fazer aqui no DF é alguns padrões de marca, né? Então, por exemplo, ver qual pneu que passou na área, para dizer qual tipo de trator utilizou, né? O tamanho das pás, que, que tá a marca da pá no chão, né? Ah, isso aqui usou, foi uma reto escavadeira, foi uma pá mecânica, etc. Porque aí a gente já começa a, a traçar modos operandi, né? Então, uhum. Tem 10 laudos numa área que, pô, sempre reto-escavadeira, reto-escavadeira, reto-escavadeira. Aí a, a delegacia da área já sabe, ó, procura uma reto-escavadeira aí que tem alguém que está aprontando com essa reto-escavadeira por aí. Então você vai formando o que a gente chama aqui de inteligência pericial, né? Não é um laudo pericial, mas é um conjunto de informações que tem nos laudos que você leva para uma investigação criminal. E aqui no DF a gente tem um caso recente que eu participei, que não é muito de engenharia florestal, na verdade não é nada, né? Mas é, foi bem é, interessante, que deu até no Jornal Nacional e tal, que é o caso da cobra naja, né? Um, ah, que, que, que soltaram, um o cara soltou é, em qualquer lugar. uma naja e teve, foi picado, eu levo né? A polícia do Distrito Federal e o Ibama investigam como uma cobra da espécie naja, que picou um estudante de veterinária, entrou no Brasil quase quase veio a óbito, e, e aí o pessoal aqui começou a investigar e foi um fenômeno, porque nunca apareceu tanta cobra no, no DF, nossa, o pessoal todo mundo ficou com medo e começou a soltar cobra por aí, né? <risos> e aí, o DF foi foi tenso. E a gente fez assim coisa de um mês, a gente fez assim umas 30 cobras que que apareceram, né? Até aprendi um pouquinho aí de das cobras e serpentes aí para tentar Ajudar os colegas biólogos a desvendar. E aí eles desvendaram uma rede bem interessante de tráfico de animais. Foi bem, é, como eu vou dizer, impactante, assim. Uhum.
0: Cara, sensacional. Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente agora, que talvez aí está na graduação ou que é recém-formado mesmo, está tentando entrar no mercado de trabalho, está pensando em fazer um concurso público, por exemplo, né? É, talvez não tenha atentado para isso, né? de repente seguir a perícia criminal e continuar com, com os estudos da engenharia florestal e continuar aplicando a engenharia florestal no seu trabalho, né, cara? Eu queria que vocês dessem agora uma dica pra galera que de repente se interessou ou que pensa em seguir já essa, essa mesma área que vocês. Quais os procedimentos? Só tem esse caminho, ó, tem que fazer um concurso público ou tem alguma outra forma de repente da pessoa trabalhar de forma privada, prestando algum tipo de consultoria, como é que funciona?
2: Cara, existe a forma de concurso público, né, Nas polícias dos estados, e tem na federal também, que esse é o perito oficial criminal. O oficial, quem fala é que é concursado, né? Uhum. E tem o não oficial, que pode ser o perito judicial, né? Que é um perito designado pelo juiz. Eu não preciso fazer um concurso público, basta eu ter minha graduação, é bom fazer uma especialidade também, e aí o juiz vai designar, vai designar para fazer aquele processo. Uhum. você não tem um salário fixo, você não tem vínculo você vai ter vinculado aquele processo assim. você pode ganhar bem, você pode ganhar pouco, você pode ganhar muito né pode Eu ganhar até por trabalho as... né? tem
1: muito caso de gratuidade de justiça ainda.
2: gratuidade de justiça, <risos> é verdade e ainda tem a questão do auxiliar técnico de perícia, né tipo, a... uhum. geralmente peritos, quando se aposentam, eles ocupam e já sabem como trabalhar e não consegue largar né? a perícia consegue ocupar essas casas.
1: É, como era que falou, é, o cargo de perito criminal, ele é privativo do Estado, né, perito oficial criminal, então é um concurso público. Mas, assim, como nós somos aí 27 Estados, né, contando o DF mais, mais o federal, sempre tem. Tem uns dois por ano aí. Se a pessoa quiser é, focar nisso aí, tiver desprendimento de sair de casa, é estudar até passar, que uma hora passa. E tem aberto bastante vaga a área, não necessariamente engenharia florestal, porque eu acho que só a PF que eu saiba tem um cargo específico de engenharia florestal. Normalmente é meio ambiente, e aí pode fazer é, florestal, agrônomo, biólogo, entre outros aí, veterinário, até às vezes no meio. E a parte da, da perícia judicial, ela normalmente ela é na esfera civil, não é na esfera criminal. Não é proibido que aconteça na, na esfera criminal, aí, aí, só que aí muda o nome para assistente técnico, né? Uhum. Porque a perícia... É, isso
2: que eu ia corrigir, é do... eu falei eu auxiliar falei, eu é. técnico, não é? é assistente técnico, auxiliar é. técnico perícia de nível
1: médico. Tá, então o assistente técnico, ele é da parte, né? O perito, ele não é, o perito criminal, ele não é de parte nenhuma, ele é do juiz, ele é ouro do juiz, então ele é imparcial. O assistente técnico, normalmente, ele é parcial e o mais comum é que ele seja é, da defesa, quando é no criminal, né? Quando é no cível, é uma pessoa contra outra, não, não tem o bem uma o mal ali, né? Vamos dizer uhum. assim, né? Então, é, ele é parcial daquela parte que ele representa. Então, não é uma prova, vamos dizer assim, tão imparcial quanto a perícia criminal. Tem essa diferença porque você vai é, relatar a realidade dos fatos, não necessariamente dando a ênfase, você vai mudar a ênfase do seu laudo de acordo com o seu cliente, né? a não ser que você seja esse caso que o Eric falou, que é o, perito, que é o juiz que determina que tem uma perícia judicial, que também é cível, né? e aí o juiz, nesse caso, ele determina, inclusive, qual é o honorário do que o perito vai receber, se vai receber, tem muito caso que é gratuidade de justiça, e já vou dizer, para quem quiser ser perito judicial, se um juiz mandar você fazer uma perícia de gratuidade de justiça, faça. Porque, senão, depois ele não te manda ser remunerada, não. É. Tem que rir, rir, tem que até. fazer. Eu posso até te ajudar. Aliás, eu vou te ajudar. entendeu? Eu quero te ajudar. Agora, você tem que me ajudar a te ajudar. Até começar. Aí. Isso é comum. Eles pegam os currículos lá e falam assim, ah, esse aqui nunca fez, vai fazer umas três gratuidades de justiça e até começar a ganhar. É praxe do judiciário, pelo menos aqui do DF. Não sei Sim. como é que é
2: nos outros pois é, Quando você faz um, uma especialização, uma pós em perícia criminal, você não vira um perito criminal, né? Você tem uma especialização em perícia, você não é um perito criminal, só por concurso mesmo. E ainda tem a questão da, das provas físicas, né? Você tem o teste de aptidão física durante o concurso,
0: tem que estar preparado
2: também corrida natação, dependendo do estado, aí tem as exigências
0: específicas. Muito obrigado aí, a é... Ao Eric, ao Jean, por participar aqui com a gente do Florescast, cara, foi realmente muito, muito enriquecedor o papo. Eu aprendi muitas coisas legais aqui, as histórias que vocês contaram, me abriu os olhos realmente, né, cara. Uma, é uma área, eu confesso, que a gente não costuma muito ouvir falar, né, na, na engenharia florestal. Como eu falei, o pessoal fala muito de inventário, de geoprocessamento, de, de manejo florestal, de subicultura, e é o período sempre fica ali. E pelo que eu entendi, está envolvido diretamente com todas as áreas, né, cara? Vocês literalmente estão no dia a dia com todas as áreas. Muitos dinheiro e podem topar com vocês no, no dia a dia aí, durante seus trabalhos. Então, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no, no Florescast. Se quiserem se divulgar aí, dar o um último recado, fique à vontade. Falar no Instagram, se quiser fazer alguma divulgação, pode ficar à vontade. Agora eu espaço agora de vocês.
1: Para quem quiser me seguir, meu Instagram é arroba Xelote com dois T's e no final, lá no Instagram tem alguns posts de, de. Não é um post, não é um Instagram profissional, mas tem alguns posts de perícia criminal, de perícia ambiental, não só de perícia ambiental, tem, tem coisa de mancha de sangue lá também. E eu vivo postando coisa nos stories de, de perícia, assim, que eu acho bem interessante. E para quem quiser se aperfeiçoar aí, eu tenho um curso de geoprocessamento aplicado à perícia ambiental. No site do ah, é Loucos por Perícia. Na YouTube. descrição
0: e no post do, do, do Florestal Brasil. Pode entrar lá FlorestalBrasil.com no post, ou então aqui no, no link aqui do YouTube, com certeza eu vou colocar lá. Para a galera acessar. Sim, sim. E a Só
1: repete, repete o site. Loucos, Loucos, por, Loucos perícia? por Perícia. Tudo ah, junto. Se botar Loucos por Perícia junto no. No, no Google, vai ser o primeiro que aparece lá. Tem um curso gratuito, só para quem nunca ouviu falar de geoprocessamento aplicado à perícia, entender como é que é, e tem um pago que é mais denso. E aí, se a pessoa gostar do primeiro achar que é para ela, ela entra para o pago e, e faz o pago. E também aproveitar para divulgar um curso que eu lancei recentemente, que é de legislação ambiental aplicada para concursos públicos, para quem quiser começar por algum lugar, serve também para a carreira de, de perícia, que também cai bastante legislação ambiental, está é, lá no site do ponto dos concursos, também quiser pesquisar por lá, ponto dos concursos, legislação aplicada aos a, concursos ambientais.
0: E para quem quer fazer concurso público, cara é preparação, né não espera sair o edital para você começar a abrir a pochila e começar a estudar, já começa se preparando desde cedo, então aproveita aí a dica do Jean, clica no link aí e já começa a se preparar. Né? Queria
2: agradecer, cara, por ter conhecido você, né, por ter me apresentado o Giancarlo aí, que é um profissional que é uma referência, né, na nossa área. Espero é, é isso, manter cara. aí esse contato, que, que eu já, tenho, já tenho ouvido falar, né. É meio que Cristiano Ronaldo em bater. Assim. <risos> é, é, é muito obrigado aí por ter apresentado, tá? Tô aqui, tá? Eu tenho um perfil profissional também, que é Florestal Underline CSI, Temos tenho um tem pouco tempo, é, quem quiser seguir por lá...
0: Vamos deixar o link também do Florestal Underline CSI, então é para vocês seguirem. Então, cara, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado novamente por aceitar conversar com a gente aqui. Então, se você tá ouvindo a gente pelo YouTube... Clica aí no botão de se inscrever, dá um like, comenta. E você sabia que o trabalho do engenheiro Florestal pode ser usado dessa forma na perícia criminal? Comenta aqui no post, né? Também vai lá no Spotify, segue a gente no Spotify. Agora o Spotify está abrindo vários recursos, por isso a gente sempre recomenda vocês ouvirem o Florescast pelo Spotify. Você pode colocar ali, lavando a louça, dirigindo, indo para a perícia. O cara vai ouvindo o, o Florescast. <risos> Certo? Então, porque lá também você pode comentar também agora no Spotify, pode votar nas enquetes que a gente coloca lá. Então, muito obrigado para vocês que acompanharam a gente aqui e a gente se vê no próximo programa. Valeu!